0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba.
1: 11 horas e 35 minutos, vamos iniciar agora a entrevista com o candidato Marcos Patrício do, do PSOL. Candidato, bom dia, bem-vindo ao Fala Paraíba, boa sorte na caminhada e já faço a primeira pergunta para o senhor. O prefeito atual de Cabedelo, o prefeito Vitor Hugo, tem evitado algumas entrevistas. Aqui na Tabajara ele falou, por exemplo, mas outros veículos de comunicação, o candidato à reeleição tem evitado é, ser sabatinado. E ele andou dizendo em algumas entrevistas que se sente já reeleito e por isso está evitando é, confrontos e embates com a imprensa ou com os adversários. O senhor acredita nas palavras do prefeito? O senhor acredita... É, que, por exemplo, Marcos Patrício pode ser eleito prefeito de Cabedelo. Bom dia, candidato. Bom
2: dia, bom dia, Ivana Souto, bom dia, Petrino Torres, bom dia, de Gebrazinha, a todos que fazem a Raita a todos e todas, em especial o eleitor de Cabedelo. É, essa questão da soberba né, é uma característica de, de, do, do Vitor Hugo, né, desde que assumiu a prefeitura e todos sabem a forma como, como ela assumiu, indicado pelo prefeito Leto como... como é, que a própria Polícia Federal colocou como membro de uma organização criminosa. Então, essa questão da soberba, de estar com o poder na mão, de se achar que é aquele que já ganhou, né? é traste é, é, é né, do Vitor Hugo. Né? A forma com, com que ele trata nas redes sociais, o, 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 o eleitor de Cabideiro, o cidadão e a cidadã que faz uma reclamação, que faz uma solicitação. Mas é isso. Acho que o momento que Cabideiro está vivendo agora né, é um momento muito especial, muito delicado. É, é, e essa, esse fato de ele evitar né, esse debate, de, de evitar esse confronto, é justamente para esconder todas as mazelas que existem no governo né, de, de cabedeiro. a terceira cidade mais rica do mundo, todos nós conhecemos isso, uma cidade extremamente carente de todos os serviços básicos, de saúde, de atenção, de infraestrutura, não temos sequer um saneamento. Então, essa parte de, de achar que eu já ganhei, que eu não vou conversar, é tipo, né, eu sou que a gente precisa mudar Cabedelo. Cabedelo né? precisa se livrar dessas classes públicas tradicionais que, historicamente, sempre usaram né, do, do dinheiro de Cabedelo para se usufruir. Repito, a origem de Vitor Hugo, até chegar à Prefeitura, é a origem da né? Foi aquele mesmo grupo da Chequemate e aqueles mesmos grupos né, que continuam dando apoio político a ele aqui em Cabedelo. Né? Não é coincidência né, que muitos dos vereadores caçados são candidatos como o Vitor Hugo, apoiando o Vitor Hugo para a Cabedeiro. Porque pouca gente sabe, mas de, dos 14 vereadores do caçados, seis são candidatos à reeleição. Desses seis, quatro estão com o Vitor Hugo apoiando. Ou seja, demonstra que essa classe política perversa que nos retira os direitos básicos ainda continua querendo mandar em Cabedeiro. E dia 15 de novembro é uma oportunidade única que nós vamos ter para que a gente tenha uma nova força política em Cabedelo, uma nova força política que tem a origem do movimento social de Cabedelo, nas lutas sociais de Cabedelo, e aí onde a gente se insere. Nossa candidatura de Marcos Patrício né, é uma candidatura de gente de Cabedelo, que conhece Cabedelo, e a gente pretende né, acabar com essa soberba, ter um prefeito que olhe com atenção, principalmente para o lado social da cidade.
0: Candidato, vamos entrar a partir de agora nos eixos temáticos, e a primeira pergunta é sobre saúde. O mundo está enfrentando a pandemia e, se o senhor for eleito prefeito, vai assumir a gestão municipal ainda nesse período de pandemia. O que o senhor pretende, o que tem no seu programa de governo para implementar na saúde de Cabedelo?
2: É muito oportuno né, essa pergunta, porque Cabedelo, e vou repetir isso, a mulher de quatro horas da somos a terceira cidade mais do estado da Paraíba e hoje temos os piores índices de infecções e de óbitos né, pelo covid comparado com a nossa população é, não é concebível estar com um cabedeiro, cujo orçamento da saúde esse ano é de 55 milhões de reais, e vocês que conhecem a Paraíba tão bem quanto eu, porque só de o pessoal do Tribunal de Contas e viaja também a Paraíba esse orçamento é mais, 90% dos municípios da Paraíba não tem esse orçamento para o município todo, nós temos só para a saúde e paz, senhores e senhores, nós não temos sequer uma UTI é absurdo isso Faz dois anos que nós estamos com um hospital em construção, que está sendo usado como moeda ele eleitoral, de que vou concluir, vou concluir, nós não temos. Esse ano, por ser um ano de eleição, o prefeito soberbo, Vitor Hugo, aquele que não quer conversar aqui, discutir com a oposição, gastou dois milhões de reais no carnaval. Trouxe El Chan, trouxe Araqueiro, é ano de eleição. Depois, em plena pandemia, neste junho, construiu e inaugurou o Pia do Vique do Cabideiro. Ano de eleição... Né? e nós não temos sequer uma UTI, né? então será uma das ações emergenciais nossas. nossos primeiros 100 dias de governo, vamos sim instalar uma UTI em Cabedelo, porque em tempos de pandemia a UTI tem se mostrado essencial para salvar vidas. Está né? aí a luta pelos estados brigando por UTI, os municípios brigando por UTI, e Cabedelo o prefeito não fala em UTI, né? quer falar apenas de ruas calçadas. Isso é absurdo e vergonhoso para uma cidade do corte de Cabedelo. A gente quer também trazer é, aqui para Cabedelo, fazer um convênio com as clínicas e laboratórios e hospitais da grande pessoa, para a gente acabar com a fila imoral que nós temos em Cabedelo, que é de pessoas que estão esperando há seis meses, um ano, para fazer uma cirurgia simples, para fazer um tratamento, para fazer um exame especializado. Né? E, como eu falei, temos recursos para isso. Falta, vontade política e sensibilidade do um prefeito que nós vamos fazer quando nós ganharmos, se Deus permitir, nós vamos ganhar essa eleição. Vamos assumir a cultura de Cabedelo e dar atenção devida que o povo de Cabedelo merece.
1: O candidato, eu queria falar um pouquinho sobre geração de emprego e renda. Cabedelo é uma cidade muito bela. Cabedelo tem muitos pontos turísticos que a Paraíba, que o Brasil que o mundo, até o mundo, reconhecem. O pôr do sol do Jacaré, tem a Areia Vermelha praias belíssimas, mas a cidade de Cabedelo não tem uma infraestrutura bacana, não tem opções para os turistas se sentirem agradáveis em barzinhos, restaurantes, quiosques, na orla de Cabedelo. Me parece que a cidade só tem um hotel recém-construído, enfim. Quem vai para Cabedelo se hospeda em João Pessoa. O que o senhor quer fazer? O que o senhor pretende fazer, caso eleito prefeito da cidade, para mudar essa realidade? É, o turista que for a Cabedelo, se hospede em Cabedelo e ter mais opções para que as pessoas de Cabedelo, para que o cidadão de Cabedelo possa lucrar com isso, trabalhar é, em um hotel, em um restaurante bacana, em um quiosque bacana, o que o senhor tem é, esmiuçado em seu programa de governo é, em relação a esse tema, candidato?
2: Oi. É outro absurdo que nós temos. Essas forças políticas que estão a cabedelo há 20, 30 anos no poder e atualmente sempre operaram contra o desenvolvimento de cabedelo. É inaceitável. Por tudo isso que vocês citaram, pelo enorme potencial turístico e econômico que nós temos em cabedelo, né? nunca tivemos um programa de permanente geração de emprego e renda, nunca tivemos um programa de exploração dos nossos potenciais culturais, nenhum prefeito nunca se preocupou com isso prometem isso em época de eleição. E nós sabemos hoje que a indústria do turismo é uma das principais fontes de renda e emprego no mundo todo. Nós temos um potencial enorme, Areia Vermelha, Fortaleza do Sul de Catarina, Pôr Sobre Jacaré. É, então, falta né, um, um prefeito sério né, que tenha contato com todos esses empresariados, todos esses birôs de turismo. Né? A gente promova aqui em Cabideira um fórum de turismo e daqui saia as várias ações que façam com que o cabedelense possa explorar, possa ter um projeto de turismo para beneficiar todos os setores. Né? São potenciais turistas que estão aí, alguns até sendo abandonados. Agora, quero até privatizar a Fortaleza de Santa Catarina e entregar terceiros, também sem nenhum programa de, 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 de turismo inserido nisso, apenas entregar, sem nenhum projeto, sem nenhuma proposta. Somos totalmente contra isso. É. Repito aqui, essas forças que operam contra o turismo de Cabedelo, contra o potencial, são as mesmas forças que não querem o desenvolvimento de Cabedelo, que operaram contra a vida do pátio Shopping Termários em Cabedelo, que ia gerar mais de 100 mil empregos diretos e indiretos. E essas forças políticas, Vitor Hugo, Leto Viana, Luceninha, e vários vereadores foram formalmente contra a vida desse, desse investimento para Cabedelo. Então, assim, Cabedelo hoje sofre, né? sofre muito nas mãos dessas forças políticas que estão aí todo dia nas páginas dos jornais policiais, pelas casas de corrupção que estão aqui. E a gente quer afastar isso. Né? A gente quer um prefeito que tenha tudo isso que você acabou de falar. Essa possibilidade de ter um projeto turístico para cabeleiro o um projeto antigo da Orla Or Marinha da, da, de cabedeiro, do marinha de Formosa, que vai até Intermares, um projeto antigo, um santo antigo. A gente quer retomar esse projeto. Nós temos uma receita de 300 e 20 milhões por ano, temos capital suficiente para promover o um convênio com o governo federal e alavancar esses projetos que desenvolverão Cabedelo para a área de emprego e renda e principalmente, cidadania né, para as famílias de Cabedelo, os pais e famílias de Cabedelo.
0: 11 horas e 45 minutos, candidato, vamos falar sobre mobilidade urbana. O município de Cabedelo vem passando por uma obra há mais né há algum período já, há mais de ano a obra que amplia, né, alarga, cria novas faixas na BR. E com isso muda a mobilidade urbana do município. O que tem no seu programa de governo para trazer melhorias para quem se locomove de bicicleta e para os pedestres também que tem tido dificuldade por conta da obra ter mudado retornos e passarelas e tudo mais?
1: Em
2: primeiro lugar, a gente tem que deixar bem claro, né, essa obra a gente vem acompanhando de perto, eu faço parte da CICA que vem acompanhando, essa obra não foi discutida, em nenhum momento com a sociedade cabedelense, apesar da Constituição Federal exigir que se houvesse audiências públicas nas comunidades que são afetadas por obras de grande impacto, é o caso dessa, dessa obra. Essa obra chegou com o projeto de invadir casas residenciais né, dentro do centro de cabedelo, dividir cabedelo praticamente em duas vias e dentro desse... Do que se refere à parte de dentro de Cabelero, urbano de cabelo, nós estamos totalmente contra. Nós temos um projeto alternativo, e vamos discutindo isso com o limite. estamos na Justiça com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, para que a gente construa em também a tão sonhada terceira via, que seria a alternativa viável para que a gente pudesse permanecer esse fluxo de caminhões, que nós temos o porto, temos várias empresas de combustíveis aqui, queremos inclusive facilitar esse acesso, mas de forma que não comprometa a mobilidade do plano em cabideiro. cabideiro, a cada dia se agrava mais. Né? Se colocou agora recentemente um, um semáforo sem nenhum estudo, provocou um caos total. Hoje, para você atravessar de um lado para outro na pista da BR, né? você praticamente corre um risco de vida. Né? Por falta desse planejamento que, que existe, nós queremos sim estabelecer, inclusive, duas alternativas. E faremos isso com profissionais qualificados, com engenheiros de trânsito, né? para que a gente possa garantir a instalação de ciclovias, o uso de bicicleta de cabideiro ainda é muito grande, precisamos sim dar garantia ao ciclista que vai se movimentar até a escola, vai, vai para o trabalho. Então, é esse olhar que a gente tem que ter, essa questão da mobilidade, e principalmente, mobilidade com acessibilidade. A pessoa com deficiência de cabedelo para sair de sua casa, é quase que impossível. Boa parte dos equipamentos públicos, boas partes dos centros comerciais, não tem nenhuma forma de acesso para a pessoa com deficiência. E a gente precisa rever também sobre esse aspecto, mobilidade com acessibilidade. Isso só pode ser feito com pessoais, pessoas qualificadas, com engenheiro de trânsito, é de forma que o gestor tenha essa sensibilidade de olhar que toda aquela ação que vai ser feita no município tem que promover qualidade de vida. E esse é um dos nossos objetivos. Cabelo tem condições sociais, tem condições financeiras de promover... Uma, uma melhor qualidade de vida, inclusive uma das melhores
1: do estado da Paraíba. Candidato, eu queria falar um pouquinho agora sobre infraestrutura. Na pergunta que eu fiz ao senhor anteriormente, eu falei da falta de estrutura é, na orla de Cabedelo para colocação de equipamentos importantes para o desenvolvimento do turismo, bares, restaurantes. No seu programa de governo, caso eleito prefeito de Cabedelo, tem algo destinado em que relação à infraestrutura? Por exemplo, no Jacaré, o senhor está satisfeito com o que acontece hoje no Jacaré? Que equipamento o senhor colocaria lá? O que o Poder Público pode fazer, por exemplo, para oferecer infraestrutura para implantação de bares em restaurantes em determinadas áreas do litoral de Cabedelo? Ou que outro equipamento o seu plano de governo reserva para o cidadão de Cabedelo, candidato? Olha,
2: para nós que somos o pessoal, quando a gente fala de infraestrutura, o primeiro ponto que a gente tem em mente chama-se saneamento básico. É, é fundamental, inclusive até para ajudar o potencial turístico, que é o, que é o assunto que você está falando. Né? É, mas saneamento básico para nós é fundamental. A gente concluir esse projeto, que foi, que foi essa obra que foi começada em Cabedelo Nenhum governo teve a coragem de concluir. Nós estamos hoje com quase 70% de Cabedelo saneada mas sem funcionar porque não, foi, não houve um complemento, não só das, das demais áreas da cidade, como também a ligação com o emissário, para que a gente possa real, efetivamente ter uma cidade saneada. E esse será um dos nossos objetivos, concluir saneamento na questão da infraestrutura, porque aí você vai diminuir não só a questão da saúde, mas principalmente as questões dos alagamentos, né, que existem em Cabineiro em períodos de chuva, que a cada ano que passa esses alagamentos aumentam, muito mais em função da irresponsabilidade do atual prefeito, que saiu aleatoriamente calçando ruas, sem drenar as ruas, sem é, garantir o caminho das águas, como nós costumamos chamar aquele meio fio que sai enviando as águas para o rio, para o mar. Então, o primeiro ponto, infraestrutura é a questão do saneamento básico e dessa questão dos alagamentos. Segundo ponto, da infraestrutura, precisamos sim, aí tem, né? Os grandes investidores só virão para Cabedeiro quando eles sentirem e souberem né, que o um prefeito que está naquele momento, o um gestor que está naquele momento, é um gestor responsável que está interessado em trair investimentos, seja da área turística, seja da área comercial, das indústrias, de forma responsável, pensando no desenvolvimento da cidade, na geração de emprego para o povo da cidade. O que nós temos hoje é que nessas negociações de doações de terreno e possessão de benefícios fiscais, os empregos para o filho de cabelo são negados. E a gente quer garantir que esses empregos que serão gerados né, com a vinda desses equipamentos turísticos, desses equipamentos eh, industriais, comerciais, garantam um mínimo de emprego para os pais e mães e jovens de Cabedeiro, com a gente qualificando para isso. E no, no aspecto do turismo é fundamental que a gente tenha, sim, né? E, e digo aqui Ivana e, e, e Vina e Petróleo de é, E isso tem que ser feito levando em consideração e ouvindo todas as pessoas que atuam nesse setor. Vamos ouvir todos aqueles que, que atu, atuam hoje, né? todos os investimentos, todos os empresários e comerciantes que atuam hoje, lá no ponto de Jacaré, por exemplo, como também as comunidades cinco vizinhas, para que elas também usufruam né? desse, de, de, desse, desse benefício que será gerado. Como a gente já falou aqui no início, turismo hoje é uma das principais fontes né? de, de geração de emprego e renda e cabe a tem esse potencial que nunca foi levado a sério, nunca foi explorado, só é, só é lembrado em época de, de eleição né? e a gente sabe do potencial que cabineiro tem para isso. Né? Então, a gente quer, junto com essas empresas, junto com esses comerciantes que já atuam no segmento do turismo, né? estabelecer um programa, um projeto de desenvolvimento sustentável, acho que também é um fator importante, né? a questão da sustentabilidade né? é, com coletas seletivas, tanto na cidade como nesses polos turísticos, é, com atrações turísticas, de forma que, como você falou no início, de forma que a gente prenda o turismo de Cabedelo. A gente atrai a indústria hoteleira para Cabedelo. É, temos um potencial enorme aqui. E a gente só vai fazer isso ouvindo as pessoas que atuam nessa área. Não é Marcos Patrício, não é nenhum secretário. Tem que, é é aquilo que eu falo. A gente tem que ouvir os profissionais da área e também os empresários, os comerciantes, as comunidades circunvizinhas que atuam. Eu não tenho dúvida que um projeto sério de desenvolvimento turístico em cabeleiro, com sustentabilidade, cabeleiro vai para outro patamar. Isso aí eu não tem a dúvida. E irá com o quatro mil prefeito, se, se
0: Deus quiser. Eu já vou emendar, candidato, uma pergunta sobre meio ambiente. O senhor falou agora sobre sustentabilidade. Como, é, no seu programa de governo, o senhor trata dessa questão de desenvolvimento turístico incluindo comunidades tradicionais também é, sem que haja uma exploração predatória da área e eu vou incluir nessa, nessa pergunta também a questão dos pescadores da cidade
2: eu, eu, eu incluí também essa, os pescadores e das marisqueiras também nossa cidade é, é, isso é muito importante hoje né, essa questão do meio ambiente do cuidado do ambiente, no nosso programa de governo a gente deixa bem claro que a gente vai trabalhar isso junto com os profissionais do ICMBio, é, do IBAMA, da Sudema, é, junto a, a, a essa comunidade ribeirinha que hoje vive da pesca, é, que as marisqueiras que hoje também tiram o sustento é, do mangue para suas famílias, prestes da assistência, técnica, assistência social inclusive é, nesse tipo de pandemia a gente sabe que a miséria se aprofundou, né, a necessidade se aprofundaram em Cabedelo, a gente precisa ter esse olhar social importante nesse momento de pandemia, principalmente para as comunidades mais afastadas, mais carentes. Então, é dentro desse programa que a gente quer implantar, inclusive, como eu disse no início. Inaceitável, né? é, é, considerado como Cabedelo, né? colada com, com a capital, né? os recursos que tem, a gente não tem ainda um programa de coleta seletiva da cidade, um trabalho de educação junto às comunidades, junto à população. É para que a gente receita o nosso lixo, faça a seleção do nosso lixo, uma cidade pequena, onde isso é totalmente viável né, para uma cidade como a nossa. Temos recursos suficientes para isso. Né? Então, a gente quer, junto, como eu falei, com o Ibama, com o Instituto Chico Mendes, aqui na Mata do Amém, é, com a Sudema, e principalmente, né, junto às pescadoras e às marifas, oferecendo qualificação, é, é, equipamentos, né, novas técnicas que, que existem, né, que, trazendo os técnicos da área para dar apoio técnico a, a, a essas famílias, né, na forma de comercializar, né, é, dar com o material também para essas famílias. Né. Então, a gente quer, junto disso aí, né, e junto com o IFPB, que tem um trabalho aqui no meio ambiente também, muito elogiável. Então, existe hoje em Cabedelo várias pessoas, várias pessoas, mas também é, é, várias entidades que estão hoje preocupadas com a questão do ambiente da né? O nosso mangue está morrendo, o petcoque hoje, né? apesar de trazer um, um certo recurso, mas está matando o nosso manguezal. Né? E a gente tem que encontrar junto com as entidades que esses empresários, uma alternativa de preservação desse ambiente. É, isso é uma, uma gestão responsável, uma gestão que tem essa preocupação, que tem esse olhar para o meio ambiente. Pode sim fazer esse trabalho junto às essas áreas, junto às marisqueiras, junto aos pescadores. É, um trabalho de é, como eu diria, de purificação do nosso rio também, com o governo do Estado e o governo federal. Né? O nosso rio sem Mar está cada ano ficando mais poluído, ficando mais difícil para essas famílias, pescadores e mais queiras, retirar seus sustentos. E é isso que a, gente, que a gente tem que começar, a gente tem que dar o primeiro passo. Né? E só vai dar o primeiro passo se né? a gente tiver um prefeito né? que tenha esse olhar, essa preocupação.
1: Candidato, eu queria falar um pouquinho agora de segurança. Em eleito prefeito de Cabedelo. É que, de, que destinação o senhor pretende dar à Guarda Municipal? A Guarda Municipal, ela cumpre seu objetivo em Cabedelo? Ela, ela faz com que o cidadão de Cabedelo possa se sentir mais seguro, candidato?
2: Olha, em relação à questão da segurança, e aí a gente é bem tranquilo em relação a isso também, porque nós temos hoje uma das mais organizadas guardas municipais, eu diria até do Brasil. Porém, uma das mal, mal gerenciadas. Né? Porque ela tem um potencial enorme, tem um pessoal qualificado, para a gente pode amplificar né? essa ação efetiva da Guarda Municipal. É né? que antes, quando foi criadas as Guardas Municipais, era só para proteger o patrimônio público. Hoje ela já ganhou um outro, uma ampliação de áreas. Então, qual é a nossa proposta? Primeiro, em relação à segurança do capendeu: né? ampliar muito né? o número de câmaras que existem na cidade. Mas, fundamental ainda, é garantir que cento das nossas ruas e avenidas públicas sejam iluminadas. Temos uma das maiores taxas de contribuição de iluminação pública do Brasil, né? É 17%, o que é absurdo. A gente vai não só diminuir essa taxa, mas vai garantir a sua efetiva né, aplicação desses, da cobrança dessa taxa na iluminação pública. Né? Sabemos que a, a transparência se dá pela... Iluminação, né? quando você revela as coisas. Então, as ru ruas bem iluminadas inibem a ação delituosa. Então, o primeiro passo é garantir a iluminação de todas as vias públicas. Temos já que para isso. Segundo, fazer um convênio né? da Guarda Municipal da Prefeitura com o governo estadual, onde polícias militar e civil, né? farão é, um planejamento junto com a Guarda Municipal de ações conjuntas, né? de ações de patrulhamento conjuntas. Aí você vai ter condições de abranger um maior número de áreas, né? de forma a garantir um mínimo de segurança para aquele cidadão, para aquele cidadão, aquele jovem que sai de casa toda manhã para ir para o trabalho, para ir para o lazer, e que tenha segurança, mínima segurança de que vai retornar ao trabalho né? sem ser molestado em nenhum momento. Então, a nossa proposta inicial para a Guarda Municipal, né? além de garantir toda essa questão da infraestrutura que ela precisa, mas, através desse convênio, a gente ampliar ações conjuntas com a Polícia Civil, Militar e, lógico, um cadastro único. Né? Um cadastro, nós temos que ter um cadastro único para que esse mapeamento fique, né, fique mais fácil de fazer. E, então, a gente tem em mente isso. Câmaras, ampliar o número de câmaras, a de 100% de iluminação pública e é, esse convênio, com a Polícia Civil e Militar e agora nos Quais fazendo quatro conjuntos e planejados
0: candidato, a gente já agradece muitíssimo a sua participação aqui no Fala Paraíba. Está terminando o nosso tempo, o senhor tem 30 segundos para fazer as suas considerações finais.
2: Eu queria é, me dirigir agora, principalmente aquelas pessoas que estão desacreditadas da política, da o um cabedelense, que não acredita na política, que quer, diz que vai votar nulo, que vai se abster, que vai votar em branco. Não faça isso, gente. Esse é o momento que a gente tem de mudar a história de cabedeiro. São mais de 30 anos na mão de grupos políticos que historicamente têm negado todos os direitos básicos da nossa cidade. A gente acabou de relatar aqui vários problemas é, de uma cidade rica como cabedeiro, mas que essa riqueza está na mão de políticos que só querem desviar. Está aí a checkmate, está é, aí agora recentemente a, a, a questão do, dos terrenos da gestão de Vitor a falta de TI, a questão da pandemia em cabedeiro, pais e mães de famílias morrendo sem assistência. Vamos para rua, vamos vir aqui, sai sair de casa, vamos votar, vamos mudar a história de cabideiro. Votar 50 Marcos Patrícia.
0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba.